0: Bonjour à tous, ici Maxence Rigottier et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Petral qui est masseur kinésithérapeute de l'équipe de France d'athlétisme pour la partie sprint. Donc, je vais laisser Philippe se présenter et ensuite lui poser quelques questions par rapport aux blessures des athlètes dans la course à pied. Donc, euh, salut Philippe, est-ce que ah, tu peux euh, un petit peu te, te présenter Oui, mon parcours, là, je
1: suis kiné euh, de l'équipe de France Athlétisme et pas que du sprint, je suis kiné de l'équipe de France euh, d'un point de vue plutôt général. Là, je reviens d'un stage avec les sprinteurs, mais en fait, depuis maintenant 2000, je m'occupe de la coordination de toutes les disciplines et euh, je suis euh, régulièrement présent à tous les grands championnats, que ce soit d'Europe ou, ou mondiaux, ainsi que les Jeux Olympiques, donc les dernières dates étaient ceux de Londres. Donc j'ai plutôt en charge la gestion de la préparation des saisons, à savoir toutes les, tous les stages qu'il peut y avoir de, de, des différentes disciplines. Donc je gère un peu les référents qui ont été nommés par rapport à celles-ci. Et euh, bah, voilà, je veille à la bonne marche des troupes euh, pour la préparation jusqu'aux euh, échéances ultimes que représentent euh, bah, dans toutes les disciplines les championnats du monde ou d'Europe de crosse, les épreuves combinées et ensuite bah, les championnats d'Europe ou du monde ou aux Jeux Olympiques et à Voilà.
0: D'accord. Donc ma première question. Euh, quelle est la liste Entre guillemets de blessures Que peut avoir un, un coureur à pied Et euh, quel est leur moyen De guérison Donc, euh, On va prendre quelques exemples hein, L'élongation La fracture de fatigue Le syndrome de l'essuie glace Etc mm -hmm. Est-ce que tu pourrais donner une petite liste De différentes blessures que tu as vu Dans toute ton expérience Et ton vécu euh, de kiné Et ensuite un petit peu, quel est euh, le moyen de guérison par rapport à chacune de ces blessures Alors, d'une manière synthétique, il y a deux types de blessures. Il y a les blessures qui touchent la
1: structure hein, d'une manière malheureusement prouvée à l'imagerie. Donc, euh, bien entendu, ce sont les, les élongations. Bon, les termes maintenant changent un petit peu. On essaye de, de donner un petit peu de nouvelles valeurs par rapport à la souffrance du tissu qui a été mise en, à mal donc dans, dans le geste sportif. Donc il y a les blessures dites euh, anatomiques et dites non anatomiques. Donc euh, anatomiques, bien entendu, c'est celles qui touchent la structure d'une manière visuelle et à l'imagerie. Donc c'est malheureusement les gros dégâts anatomiques, qu'ils soient ligamentaires, tendineux ou osseux. Donc allant de la simple micro-lésion à la rupture, donc, ou à la fracture si on parle de tissu osseux. Les non anatomiques, c'est plus ou moins des signes de souffrance euh, beaucoup plus rapidement réversibles. Les fameuses, par exemple, contractures. Donc, l'évolution un petit peu de la contracture, si on force dessus, bah, c'est un petit peu... c'est cette c'est dur. Donc, on est d'emblée dans des délais, dès qu'il y a lésion de la, de la structure anatomique, dans des délais de cicatrisation. Et les délais de cicatrisation, grosso modo, des, des blessures euh, avec prouvé à l'imagerie, qu'elles soient échographiques, radio ou imagerie, vont à peu près de 6 semaines à 3 mois. Donc, il est évident que, que ce soit pour la première ou la deuxième catégorie, la prise en charge doit être la plus rapide possible. Il faut éviter euh, le repos strict. Il est évident que s'il y a une fracture, euh, il vaut mieux qu'elle soit immobilisée pour éviter qu'elle se déplace, mais il faut très rapidement mettre en place une stratégie de l'entretien cardio-respiratoire et si on peut démarrer les soins bien entendu avec le juge de peine et du respect de la cicatrisation et bien entendu de la douleur, ça sera beaucoup mieux pour garantir une bonne cicatrisation et donc de surprendre une reprise dans les meilleures conditions. Ça ne veut pas dire forcément reprendre Plutôt toujours systématiquement, mais c'est reprendre dans de très bonnes conditions. Car plus la cicatrisation est de bonne qualité, plus évidemment la reprise se fera sans séquelles. Et pour ça, bah, il vaut mieux s'en occuper le plus tôt possible. Alors, s'en occuper le plus tôt possible, ça suppose quand même que l'athlète euh, ait un minimum d'encadrement. Euh, L'encadrement, il est simple, hein, c'est au moins un médecin et c'est au moins un médecin qui travaille avec un kiné ou un kiné qui travaille avec le médecin. L'idée étant qu'il y a une communication entre les différents protagonistes de l'entourage médical de l'athlète pour que celui-ci se sente en pleine sérénité, que ce soit lorsqu'il tout va bien ou que ce soit bien entendu lorsqu'il y a le plan sec à déclencher, parce que malheureusement il y a un souci.
0: D'accord. Je rebondis euh, sur tes propos. Tu euh, évoquais l'importance d'entretenir son corps même quand on a une blessure. Euh, bah, comment, comment faire Quels sont un peu les, les types d'exercices qu'on peut effectuer pour bah, quand même garder euh, du peps et euh, mmh. ne pas perdre sa condition physique.
1: Alors, dès que l'état euh, cicatriciel le permet, euh, en règle générale, tout ce qui est activité sur des sports dits, portés, euh, est rapidement conseillé. Donc, euh, ça va du vélo à la natation, qui sont les activités par lesquelles, généralement, on peut commencer très rapidement un entretien cardio-respiratoire. Voilà. Après, tout ce qui est, bien entendu, course à pied, bah, ça dépend de la localisation du problème. Ça, ça sera généralement plutôt dans une seconde phase. Mais ça, c'est le, le B à bas. Ça peut être également des exercices de rameur, par exemple. Donc ça, il faut, voilà, par rapport à la blessure, ou bon, après, c'est un petit peu logique. Et dans le doute, on en parle avec son thérapeute pour mettre en place déjà une stratégie puis en collaboration avec l'entraîneur par
0: rapport aux valeurs dont l'athlète a besoin par rapport à ses disciplines. D'accord. Voilà. Et du coup, comment... À... Éviter la blessure, souvent c'est à cause de quoi Le surentraînement, euh, un, un, une hygiène de vie qui n'est euh, pas assez euh, excellente Quels sont un petit peu les le motifs beau, ouais, qui... C'est bon, il y a un problème commun
1: entre la blessure et la performance, c'est que c'est multifactoriel. Il est clair et net que généralement lorsqu'il y a blessure, il y a eu euh, une roue qui s'est mise dans le bâton, enfin une Bien bâton bon. qui s'est mise dans, dans la roue, pardon, un bâton qui s'est mis dans la roue, j'ai arrive. Il y a deux évolutions dans la pratique sportive, il y a, on, jeu, on est jeune, on démarre, on est tout fou, on est pétri de qualité, on est repéré, et tout d'un coup, il y a une discipline dans l'entraînement qui commence à se mettre en place. Bon, on est jeune, alors on est certes, on est assidu à l'entraînement, mais on n'est pas forcément assidu à l'attitude qu'il faut avoir en dehors, D'accord. donc il y a, alors, on ne peut pas empêcher aux gens d'être jeunes, et puis il faut surtout pas, parce que c'est une des plus belles périodes de la vie, donc, mais bon. On est jeune, on va passer des heures derrière l'ordinateur, derrière les jeux vidéo, on va sortir le soir, ben c'est bien, mais l'entraînement, il y a un moment ou un autre, on se met en zone de moindre vigilance, de, de moindre disponibilité, et n'importe quel geste peut s'avérer de surcroît, euh, faire déborder un petit peu le vase qui était déjà bien rempli. Alors il est parfois très rempli parce qu'il y a trop d'entraînement, mais il est parfois excessivement rempli par les en dehors des entraînements, et à savoir une mauvaise hygiène de vie. Et plus ça va, plus on devient, je dirais, plus mature, plus adulte. Et là, il y a un autre facteur qui rentre complètement en cause, mais qui est déjà, déjà présent véritablement vérité quand on est jeune, c'est la sérénité dans son équilibre de vie. C'est évident que quand, quand on soit jeune ou un peu moins jeune, il y a un moment ou un autre dans la vie, de, de, par ses études, on passe ses examens. Là, là, des examens. Généralement, l'année des examens, c'est difficile d'être performant dans le sport. Et le jour où on passe ses examens, on a l'impression que c'est bon, maintenant on pense qu'on s'approche au sport, mais on sous-estime la fatigue que cela a généré. Et généralement, c'est là où ça se met un petit peu à siffler, voire malheureusement euh, à être arrêté pour une blessure, parce qu'on a trop tiré un petit peu sur la corde. Donc il faut savoir gérer un petit peu les transitions entre le sport et ce qui est en dehors du sport, et avoir la même rigueur un petit peu sur toute la ligne. Alors ça ne veut pas dire un trigrou du 1er janvier au 31 décembre, il hein. ne faut pas, même pas non plus exagérer, on ne peut pas être affûté Exactement. Euh, euh, tout le temps, il faut savoir s'organiser ses places de régénération, mais il faut les programmer. Il faut les programmer, et bah, plus, plus les années avancent, plus on connaît son corps. Plus l'entraîneur connaît l'athlète, plus l'athlète connaît son entraîneur. Donc euh, voilà, il faut régulièrement euh, discuter. Il y a beaucoup de blessures qui viennent de la part de non dit également. Hein. Non pas forcément de problèmes de justesse de l'entraînement, de justesse des soins de récupération, mais tout simplement d'accumulation de non dit. Combien de fois l'athlète dit pas trop à son entraîneur que ça ne va pas, ou alors il a l'impression qu'il lui a dit mais que l'entraîneur l'écoute pas. Donc il y a un moment ou à un autre, il faut provoquer des micro-discussions, euh, je dirais en toute simplicité, hein. c'est pas la peine d'en faire un grand débat, il est vrai que tant en temps, vous me s'arrêter deux, trois jours pour bien se régénérer, couper un peu, que ce soit une fatigue physique qui vient ou une fatigue mentale. Et on imagine bien que de temps en temps, c'est contraignant de venir aux entraînements. Surtout que ceux-ci sont généralement toujours aux mêmes heures. J'imagine. Bah, le problème, il est là aussi un petit peu. C'est qu'il y, y, y a des athlètes qui seraient certainement mieux à s'entraîner un peu plus tard en fin d'après-midi que tôt le matin. Mais voilà, le stade, il est libre à ce moment-là ou des choses comme ça. Bon, En France, en règle générale, jusqu'à un certain niveau, c'est plutôt en fin de journée. Les entraînements, mais fin de journée, c'est-à-dire que vous avez une journée dans les pattes, de boulot ou d'études, c'est pas toujours évident d'être disponible à ce moment-là. Donc euh, voilà, après, euh, le sportif amateur a souvent tendance à s'entraîner un peu plus ce week-end pour récupérer ce qu'il a pas fait dans la semaine, mais encore une fois, il y a une semaine de travail dans les jambes, et c'est pas là où on récupère le mieux, où on se prépare le mieux à un futur effort. Donc voilà le gros et après, on peut faire des débats, il y a bien entendu les problèmes de surface, les problèmes de changement de matériel un moment ou un autre en cours de saison pour changer de chaussures, c'est évident qu'il faut peut-être lever un peu le pied à ce moment-là. Il ne faut peut-être pas attendre que les vieilles soient complètement foutues pour changer. Pour ouais, faire une transition, des petits détails comme ça, mais tous les
0: ans, à vous le dire, ça recommence. Alors quelle serait la surface qui est la plus susceptible pour entraîner une blessure Le bitume, la piste, le trail courir en nature, la salle qu'elle sauvait euh, à la première vue, on dirait bitume ou piste. Est-ce que c'est est vrai, vrai Alors bon, bitume,
1: ça va plutôt concerner bien entendu les gens qui pratiquent les disciplines dites hors stade. Mmh. Voilà. Bon, c'est que... que...
0: marathon, marathon. Par exemple, c'est ah, évident
1: non. que c'est une surface qui est traumatisante et il est clair et net qu'il est intéressant, dans le cadre de sa préparation, je pense d'essayer de trouver des zones plus meubles, peut-être des sous-bois, peut-être des terrains de foot de sport, genre football, rugby, un peu accessibles de temps en temps pour faire quelques séances au moins fractionnées pour ne pas être toujours dans le traumatisme de la surface de dureté. En ce qui concerne euh, ensuite tout ce qui est piste, c'est évident que ce qui s'avère à un moment ou à un autre le plus traumatisant, bah, c'est tout simplement deux choses. C'est d'abord les pointes. Mmh, c'est évident qu'il ne faut peut-être pas faire sans arrêt des séances systématiques en pointe. Vous avez beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui sont très 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 euh, classifiés dans le haut niveau, qui mettent beaucoup moins les pointes qu'avant. Beaucoup moins les points qu'avant. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une chose, une valeur qui est toute bête. C'est que de temps en temps, ben, dans la mesure du possible, c'est bien de faire des tours de piste dans l'autre sens. Toujours tourner dans le même sens. La jambe externe n'est pas soumise aux mêmes contraintes que la jambe interne. C'est bien de temps en temps de faire au moins des séances de récupération de l'autre côté. Donc ça, c'est évident que c'est pas toujours simple à faire. C'est une astuce euh, oui, que j'ai
0: jamais vue, mais c'est vrai que c'est pas bête. Euh, faire un tour de piste pour une fois dans le sens inverse. Complètement. <rire> équilibrer un peu les bancs qui sont sollicités.
1: Euh, alors les chaînes musculaires plutôt d'une certaine façon, là au moins à on est en travaillant de l'autre. Donc ça peut se faire généralement en zone centrale, hein, au milieu d'une piste, il y a souvent une surface herbée, c'est pas tellement compliqué, genre, même s'il si y a du monde sur la piste qui peut proposer des séances un peu, où on travaille un peu dans l'autre sens.
0: Donc si vous habitez dans des petites régions, bah, l'idéal c'est de pouvoir courir sur dans la forêt, etc., en nature, et si vous êtes en ville, bah, essayez aussi un petit peu de, de courir sur des pelouses ou des surfaces un peu moins traumatisantes oui. pour votre corps.
1: Voilà, et puis il faut aussi bien se mettre dans la tête que ce qui compte, ce n'est pas forcément l'entraînement quotidien, c'est le mental au quotidien. Vous avez trop de gens qui s'entraînent tous les jours, et s'ils ne s'entraînent pas une fois par malheur, ils ont l'impression qu'ils perdent complètement leur cycle d'entraînement. Ce n'est pas vrai, ce qui compte c'est quand même la constance euh, mentale de ses objectifs, n'importe quel cycle de travail, de renforcement, d'aérobie, tout ce qu'on veut, c'est entre 3 et 6 semaines, bon on n'est pas une journée près. Euh, de temps en temps il vaut mieux pas s'entraîner parce qu'on préfère se reposer ou faire autre chose et être complètement disponible sur la séance du lendemain plutôt que de croire qu'on a fait son cycle d'entraînement normal alors qu'on y allait tous les jours et pas dans de bonnes conditions. Et dans les bonnes conditions en effet, ça peut être euh, le terrain qui... Euh, bah, est, est très très dur en ce moment. La piste, par exemple, quand il fait très très chaud, bah, elle, elle, elle peut avoir une, une sensibilité, une, une dureté est différente. Bon, bah, de temps en temps, il faut laisser le corps un petit peu le temps de s'adapter et à ce moment-là, bon, bah, tout simplement ses baskets. Euh, ouais, C'est pas, pas, pas très 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 compliqué. Ou alors, on fait une séance avec les pointes, mais un peu plus courte et puis on fait d'autres exercices.
0: Les pointes, c'est utile de temps en temps si on prépare à des 800 mètres, des 1500 mètres, 3000 cibles, etc. Mais il faut avoir conscience que ça peut entraîner vraiment des blessures et donc mixer également avec des séances où vous n'avez pas du tout les pointes. Comment également savoir la frontière entre une blessure qui pourrait être mentale en se disant en fait j'ai un peu mal au genou puis euh, c'est euh, que dans la tête et euh, détecter cette potentielle blessure qui en fait c'est pas du tout euh, dans la tête c'est réel euh, et ça va s'aggraver c'est c'est dur de savoir euh, cette tout, tout, tout seul quand on a mal c'est toujours
1: euh, pas simple euh, c'est pas plus mal d'ouvrir le débat à deux ou à trois euh, parce que en effet on a déjà une douleur hein imaginons il y a deux catégories de douleurs. Il y a la douleur récente et la douleur ancienne. Non, la douleur ancienne, peut, elle vous a pris la tête pendant longtemps déjà. Donc, et souvent, il y a des douleurs qui viennent de la
0: tête, c'est parce qu'elles ont pris la tête déjà depuis très très longtemps. Donc, sur une douleur ancienne, c'est vachement dur en fait. On dirait une périostique. Souvent, Par exemple, ça vient, etc. On se dit, j'en ai une nouvelle, et puis... Euh... On ne sait pas trop. Ouais, voilà, ben c'est ça. Et puis bon, c'est pareil. Il y, a,
1: il y a beaucoup de blessures dans le sport de haut niveau qui ne sont jamais vraiment, vraiment complètement guéries. Il y a toujours un côté de douleur sur lequel on est obligé de conjuguer un petit peu lorsqu'on pratique le sport régulièrement. Et il y a certaines de ces douleurs qui sont complètement normales, qui font partie un petit peu du patrimoine euh, du sportif. Mais il est vrai qu'elles peuvent revêtir un côté euh, un peu plus pénalisant quand euh, l'athlète commence à se sentir un peu moins bien. Vous avez parfois pas la blessure qui amène le fait que l'athlète est moins bien, c'est tout simplement euh, d'autres choses, un cycle d'entraînement qui est plus dur, mais il va se rapprocher au fait que c'est sa periostique qui l'embête. Donc euh, c'est très rare les blessures qui viennent que de la tête, il n'y a que du côté psychologique ou émotionnel. Il y a toujours une essence dans la structure où on va trouver un élément comme qui convient de travailler. Donc il faut le travailler parce que ça permet de casser un petit peu le cercle vicieux. Il n'empêche que, là encore une fois, la sensibilité, la perception de la douleur est également multifactorielle. C'est pour ça que de temps en temps, il euh, faut peut-être voir avec l'entraîneur s'il ne faut pas alléger un petit peu le, le cycle de l'entraînement ou alors proposer une dureté, mais qui s'exprime dans d'autres exercices. Parce que c'est évident qu'à un moment ou à un autre, bon, là, ce genre de blessure va plus ou moins se calmer, de sensibilité, j'entends, plus ou moins se calmer. Mais l'idée, encore une fois, c'est de se rapprocher toujours du fait que chaque cycle doit apporter son lot de construction oui. sur le futur. Et euh, encore... Il faut, encore une fois, discuter discuter avec son entraîneur, discuter avec son kiné. Il y a, il y a des, des, des blessures qui finissent en effet par vous dire de la tête, parce qu'elles n'ont jamais été vraiment complètement traitées. Et complètement traitées, ce n'est pas uniquement euh, le repos, ce n'est pas uniquement les soins, c'est également la discussion avec l'entraîneur pour le réentraînement progressif de certaines valeurs. Et on s'aperçoit aujourd'hui, il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui dans l'équipe de France, je vous dis tout de suite, qui s'entraînent beaucoup moins qu'avant sur... Dans, ah. dans le sens quotidien. Dans le sens quotidien.
0: Par contre, ils font certaines séances qu'ils n'ont jamais faites jusqu'à présent. Donc, en, beaucoup en plus de qualité, moins de bah, il, il, il y a parfois
1: de la quantité également dans l'enceinte de la séance, et il y a parfois ah. ils font des séances beaucoup plus longues qu'avant. Alors certes, il y a des temps de repos dans l'enceinte de cette séance, Alors, des fois ils font des séances de 3-4 heures. Mais par exemple, euh, le lendemain, ils vont faire une séance euh, plus spécifique, je dirais, plus plus axée sur la technique, et le surlendemain, ils ne vont pas s'entraîner. D'accord. On laisse les choses un petit peu s'installer plutôt que d'être toujours dans la consommation, toujours plus fort, toujours plus fort. Vous savez, le sport c'est un petit peu comme euh, comme la nourriture, un repas. Euh, vous le mangez en une demi-heure, il faut quatre heures pour le digérer.
0: Bon, exactly.
1: le sport, il faut des fois, euh, des fois vous continuez à faire du sport alors vous n'avez pas digéré. Alors ça, ça peut aider dans certaines phases pour fabriquer et solliciter une filière de, de, de renforcement, mais parfois ça crée une filière de fragilisation. Donc encore une fois. Euh, c'est l'écoute, c'est le dialogue avec les différents protagonistes de votre entourage. Tout seul, c'est un peu compliqué.
0: Donc, toujours euh, bien communiquer avec euh, son entraîneur bah, pour ne pas euh, aggraver son cas. Oui, voilà, puis c'est pas la peine forcément de faire des suites heure par, par
1: jour. Hein. On peut très bien euh, s'organiser une petite synthèse de la semaine euh, régulièrement. Et puis, entre les deux synthèses, bon, voilà, s'il y a un, le gendarme qui siffle parce que vous allez passer à l'orange, bon, bah, vous voilà, dites tiens, j'ai l'impression que je sens ça. Euh, et puis là, mine de rien, vous attirez un petit peu le regard sur l'entraîneur. Est-ce que vous avez fait un mauvais geste technique Ou est-ce qu'il y a un truc qui vous met à arrêter de faire pour le moment euh, Voilà, comme ça, on prend les choses. On fait la synthèse à la fin de la semaine. Comme ça, on doit tranquille le dimanche
0: et on le lundi sur des bons pieds. Exactement. S'il y avait euh, trois blessures récurrentes que tu as observées euh, donc, dans toutes les années où tu as exercé ta profession, euh, quelles seraient euh, ces trois blessures mm -hmm.
1: Bon, on va dire en numéro un euh, les lésions musculaires, je pense.
0: Donc, un liaison musculaire, ok. Oui, lésions
1: musculaires. Ça et... va
0: de quelle est la durée et ensuite euh, le moyen voilà, de.
1: Il y a des localisations qui sont plus embêtantes que les autres. Hein. Ça va être comme pour les tendinites qui vont faire partie de la deuxième partie. Euh, les lésions musculaires vis-à-vis euh, c'est quelque chose que tout le monde connaît, quelles que soient les disciplines. Si ça se localise dans le ventre musculaire, donc plutôt milieu de la cuisse, généralement une oeufs très très bien, assez bah, vite, donc on peut parler d'un délai avant de reprendre l'entraînement normalement pour ce mot de 6 semaines, mais quand je dis reprendre l'entraînement normalement, c'est à 80%. Alors, donc le, le repos total pendant 6 semaines et après repartir, ça fait 6 semaines sans entraînement et c'est un peu compliqué. D'accord. Euh, la lésion musculaire la plus vicieuse, euh, c'est celle généralement qui touche les mollets, Alors, Généralement, c'est plutôt l'athlète euh, dans un chapitre de sa carrière un petit peu euh, avancé, Dans hein, la blessure
0: classique du, euh, du jeune coureur, le mollet. Celui plutôt... Le coureur expérimenté a souvent une blessure au mollet. Bah, euh, à force euh, Dans le faire... nombre oui. de du mollet,
1: c'est généralement le les, les athlètes qui ont dépassé 27-28. Ouais, généralement, on a une certaine dose d'efforts au compteur déjà. Bon, Ça, c'est un peu long à guérir. C'est toujours un petit peu long à guérir. Ça dépend de la discipline que vous faites, mais si vous faites du long ou des haies, un peu compliqué, ça ne faut pas vous attendre à la guérison la plus rapide, donc d'emblée il faut être dans la, dans la patience mais mm -hmm. dans l'intelligence, la, la, la stratégie de n'importe quel soin de blessure, qu'elle soit le type de lésion musculaire ou des dont on va parler après, c'est de mettre en place une stratégie où après on sera plus fort qu'avant, donc pour ça de temps en temps il faut un peu de temps, et sur certaines blessures il y a intérêt à le prendre parce que sinon il y a un côté récurrent, récidive qui, qui est malheureusement… à chaque fois euh, ça, ça relâche, entre guillemets… Voilà. Après, alors, grosso modo, plus une lésion est proche de l'articulation, mm -hmm. qu'elle soit musculaire ou tendineuse, bon, généralement, proche de l'articulation, c'est plutôt des lésions euh, tendineuses ou tendinomusculaires, plus également c'est un peu compliqué à guérir parce que là, vous, avez, vous êtes au point de départ du mouvement, C'est pas toujours très très simple. Dans La deuxième catégorie, pas très simple, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ces lésions-là, c'est toujours plus ou moins six semaines mais vous avez des lésions qui sont, enfin des zones qui sont un peu moins vascularisées et un peu plus sollicitées tant que les autres. Donc celle-ci, bon voilà, on n'est pas à 15 jours près. Il vaut mieux, voilà. Parfois, on peut avoir une bonne surprise, d'être en avance de 15 jours, mais il ne faut pas s'affoler si on décale les choses de 15 jours. Dans la deuxième catégorie, ben c'est tout le chapitre des tendinopathies, ça, ben, ça c'est clair, qui n'a pas connu ces fameuses tendinopathies Et là, c'est pareil, bon, là, on ne parle pas de délai de cicatrisation, quoique. À l'imagerie, il rêve, on voit qu'il y a une micro-fracture, des, des fibres, si vous voulez, tendineuses. Mais bon, c'est pareil, il n'y a pas de recette, ça peut aller très très vite, comme ça peut être très très long. C'est des... juste du
0: repos qu'il faut... Non, ah, non, non là droit.
1: encore une fois, il faut, faut démarrer une prise en charge de soins. Alors, ouais, sauf qu'il va peut-être y avoir peut une thérapie médicamenteuse un peu plus élevée que dans les lésions musculaires. Thérapie médicamenteuse, ben c'est simple, c'est anti inflammatoires anti parfois des infiltrations, parfois des, des mésothérapies, donc des infiltrations un peu plus superficielles. Parfois, euh, en fonction de la localisation des tendinites, des orthèses, on peut parler également de semelles dès qu'on qu parle de souffrance de la plantaire plantaire ou du talon d'Achille. Les tendinopathies à l'heure actuelle les plus vicieuses et les plus longues à guérir sont les tendinites qui siègent sur l'insertion haute des yeux-jambiers, donc juste en dessous de la fesse. C'est généralement les tendinopathies les plus rebelles. Mais euh, elles ne viennent pas comme ça du jour au lendemain. Elles ont toujours eu une histoire comme toutes les tendinites où euh, ça vient petit à petit, mais ça passe. Euh, quand on sait qu'on est bien chaud, ça passe. Puis un beau jour, malgré le fait qu'on soit chaud, hein, ça passe plus. Alors sur certaines zones, comme le tendon d'Achille, le tendon rotunien, et cette attache haute des disques aujourd'hui, ce qu'on appelle l'anthèse viscatique, là, il ne faut pas dire que ça va passer, parce que euh, si ça passe pas, ça va pas. <rire> D'accord. Donc, j'espère pour tout le monde. Euh, écoutez cela euh, si ça passe pas celle là faut se méfier parce qu'elle a tendance si elle évolue mal à être très rebelle et vous pourrez en une saison voir deux donc on ne fait pas le con. on ne fait pas l'idiot pardon très très dur à <rire> il y en a certaines il faut, aussi, il faut toujours il faut, faut tout respecter les signaux il faut considérer les, ces zones de douleur un petit peu comme le gendarme qui siffle parce que vous passez à l'orange voilà euh, il est clair que là vous n'aurez qu'un avertissement et vous pouvez repartir avec vos points et votre permis par contre, si vous passez au rouge, il va s'y mais là, il va vous arrêter. Et là, mais il va attends. vous votre journée. Là, c'est <rire> exactement pareil. <rire> et les jours qui viennent. <rire> et les jours qui viennent. Ouais. Et bon, allez, troisième, euh, troisième volet, bah, euh, fracture de fatigue. Donc et
0: ça, bah, c'est bah, le, le classique euh, que tu as observé également. Oui, alors
1: euh, attention, quand je parlais tout à l'heure des lésions musculaires et des tendinopathies, entre les deux, il bah, y, a, y a les ruptures euh, tendineuses. La plus connue est celle du tournoi d'Achille, ouais. dans la clé. Euh, il en existe également d'autres, bien entendu, hein, que ce soit au niveau de la racine de la hanche, au niveau du droit antérieur, que ce soit au niveau chez de, de l'épaule et du coude chez les lanceurs, par exemple. Euh, donc bon, je sais que c'est plutôt un blog de mémoire euh, course à pied. Course à pied. <rire> donc, on ne va pas parler des, des lanceurs, mais.. Euh, c est, c est, ces ruptures-là, dans bon, 99% des cas, c'est une intervention, une rupture du tendon d'Achille opéré, euh, on commence à être au bout de 6 mois, mais on ne retrouve pas son niveau euh, avant. On peut vraiment commencer à s'entraîner durement pour retrouver son niveau à partir de la fin de la première année. Donc là, encore une fois, il faut être patient. Non. Non, non. Il faut, on ne peut pas tricher, dans donc l'unifond. Un sprinteur peut revenir très très vite à son niveau, quelle que soit la blessure. Il y a plus de chances de revenir vite à son niveau, très vite, qu'un demi-fondeur. Un demi-fondeur, demi il faudra beaucoup plus de temps. Il y a tellement besoin de doses de, de travail aérobie, de, de sollicitation de cette filière, de, de doses de kilométrage, que donc il faut s'en de patience. Dans si ce le niveau de fracture, on parlait des fractures de fatigue. Les fractures de fatigue, bah, c'est un petit peu l'évolution des périostites, quand même, mine hein Et euh, là, malheureusement, ça consolide beaucoup moins bien qu'une fracture traumatique pour bien avoir une bonne fracture suite à un coup de pied et dire qu'une fracture ah ouais. de fatigue c'est toujours plus long
0: c'est toujours plus long mais, euh, alors
1: s'il y a également un, un autre conseil à donner c'est qu'il y a beaucoup de pathologies en torse, fractures de fatigue qui siègent au niveau du pied pour lesquelles on ne met pas forcément d'immobilisation mais allez savoir pourquoi euh, on ne conseille pas forcément aux gens de marcher pendant quelques temps avec des béquilles ça paraît logique que de soulager un petit peu depuis quelques jours jusqu'à que celui-ci revienne moins douloureux Ici, les mois de c'est que la cicatrisation a déjà bien avancé. Donc, ça a l'air d'ailleurs, mais encore une fois, vous l'aurez géré, cette première partie de la cicatrisation. À partir du moment où vous la gérez, ben, c'est cette première partie. Je ne vois pas pourquoi les deuxièmes et les troisièmes ne se passeraient pas bien. Il y a plus ou moins trois phases à chaque cicatrisation. Si vous faites ce qu'il faut et, et si vous évitez ce qu'il ne faut pas
0: à la première phase, d'emblée, le processus se challenge d'une manière beaucoup plus à votre avantage. Et euh, également. Si on est blessé 5 euh, mois pour un coureur de demi-fond, mm -hmm. euh, combien de temps il faut euh, pour euh, obtenir son niveau initial avant la blessure On voilà, a dit les sprinteurs, ça va vite, mais un coureur de demi-fond, ça va beaucoup moins vite. Euh, Est-ce qu'il faut 5 mois d'entraînement pour revenir au niveau initial Non, pas
1: forcément, mais ça va dépendre également de ce qu'il aura fait pendant ces 5 mois. Il euh, y a quand même une grande partie des blessures classiques. Euh, pathologie de l'athlète, qui permettent quand même un, un travail cardio-respiratoire euh, bien avant c'est cinq points, bien avant. Et euh, partant de ce principe-là, c'est quand même son moteur élémentaire, ce système cardio-respiratoire, ce système aérobie, euh, ça peut revenir en effet assez rapidement maintenant. Encore une fois, il y a grosso modo euh, deux phases, voire trois, je vois ce qui se passe au niveau de l'équipe de France, si vous voulez, euh, d'athlètes. Ils ont grosso modo trois grosses phases de travail foncier. Si vous voulez, il y a le travail foncier hivernal, le travail foncier de printemps, et puis il y a le travail foncier, si vous voulez, qui reprend encore quelques élans, si vous voulez, avec un même de plus en plus de valeurs spécifiques hein, pour préparer la dernière ligne droite, si vous voulez, de l'été. Donc là, on parle d'une saison longue. Hein. C'est évident que pour les, les gens qui, pour le moment, euh, sont des, dans des niveaux de fonctionnement inférieurs, la saison est plus courte. Donc eux, à la limite. Ils peuvent, une fois que les dernières compétitions sont finies, se régénérer. Mais un sportif de haut niveau, entre les championnats de France avance, qui ici se qualifie pour les championnats du monde, par exemple, il y a un mois et demi, il va remonter un petit peu en altitude habitude informelle, donc il va encore refaire un gros signe de travail. Donc quand vous, vous n'avez pas pu faire ce gros signe de travail-là pendant 5 mois, inutile de vous dire qu'il vous en manque un petit peu. Non, je crois que si vous n'avez pas pu vous entraîner normalement pendant 5 mois, même si vous avez fait un entretien un tretien respiratoire, Allez, avec un petit peu de chance, vous ferez deux, trois belles sorties avant la, dans la saison. Sinon, vous, vous, il faut prendre encore une fois son mal en patience. Il faut mieux utiliser les mois qui restent pour préparer la future saison. D'accord. Voilà. Alors c'est pareil, euh, il y a deux niveaux de sportifs. Vous avez les amateurs qui euh, s'arrêtent des fois un peu trop, que ce soit sont blessés ou que ce parce que c'est les vacances. D'accord. Cela, à la période juillet-août ou. Voilà, au mois de septembre, ils ont un On peu soir, la plage. On est en train d'avoir ans. Celui qui a été blessé, généralement, l'été, ben, il le gère différemment. Il reprend son entraînement euh, un peu individualisé, un peu plus tôt. Et généralement, lui, euh, il, est, il devient en avance, sur sa période foncière. Et, et je dirais par là, les contraintes qu'il a subies par son arrêt euh, sont multipliées par 10, euh, on retourne de forme après. Donc, euh, non, plus l'arrêt est long, plus il faut du temps pour retourner au niveau. De toute façon, ça, c'est évident. Le quantifier, ce n'est pas forcément un jour euh, d'équilibration par rapport à l'entraînement, par rapport à lui. On ne pas entraîné. D'accord. Bon. Ce n'est pas comme le décalage horaire. Un hein. décalage horaire, on vous dit 8 heures de décalage, il faut 8 heures pour vous en mettre. Ce n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, ça peut être un peu moins. Ouais. Donc euh, là, c'est pareil, ça peut être un petit peu moins. Mais il n'enlèvera pas euh, les 5 mois qu'il a un peu plus s'entraîner normalement. Ce n'est pas pour autant qu'il va traîner ça comme un boulet jusqu'à la fin de sa carrière. Hein. Ça peut revenir
0: très très vite, mais il faut être patient et intelligent et structuré. D'accord. Et pour finir sur une dernière question, si on a été arrêté 3 mois, au début, il euh, faut reprendre tranquillement avec. Euh, un hein, ou deux petits footing, quelles sont euh, les deux, trois premières séances adéquates euh, par rapport euh, à un retour de blessure qui a duré, on dirait, trois mois, qui est une mmh. bonne coupure.
1: Bon, plutôt une pathologie,
0: donc euh, du membre inférieur. Oui, voilà. voilà.
1: Eh bien, je vais reprendre un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, cest dans un premier temps, des sports, hein, des activités un peu portées quand même, à savoir vélo, natation Détention. ou à jogging. La quad-jogging est une excellente activité qu'on a la de pouvoir la mettre en place. Alors, ça se fait dans certaines piscines municipales avec des gilets adaptés. Ça va se faire de plus en plus maintenant dans des centres de sport et dans certains cabinets de ville euh, où vous aurez des cabines euh, individuelles dans, dans laquelle vous rentrez et qui sera remplie d'eau jusqu'à peu près ici. Et vous aurez la course à pied qui pourra se faire même contre-courant. Donc ça, c'est assez sympa euh, pour s'en mettre en condition avec la gestion en même temps de la course. Sinon, oui, je dirais qu'en fonction de, de, du juge de paie qui est n'importe comment, toujours la, la sensibilité qu'on aura éventuellement pendant, voire après, c'est évident que dans un premier temps, il vaut mieux. Il ne faut jamais avoir ce principe-là. Vous savez, c'est, tiens, cette semaine, j'ai couru deux fois, la semaine prochaine, je cours trois fois. Euh, ouais. Et la semaine d'après, comme ça s'est bien passé, je cours cinq fois. Non, il vaut mieux garder la même fréquence sur 15 jours, trois semaines, mais à chaque fois vous montez le contenu. Et les sensations. Laisser
0: fréquence d'entraînement la fréquence d'entraînement le... ouais, il, il faut laisser
1: augmenter les sensations euh, par exemple vous pouvez très bien courir 20 minutes la première fois pas avoir eu mal ni pendant ni après ça c'est le meilleur des cas donc la fois d'après, bah, il vaut mieux courir également 20 minutes sauf que là vous savez que vous n'avez pas eu mal pendant et vous n'avez pas eu mal après donc mine de rien vous allez pouvoir peut-être retrouver une autre forme de fréquence de course vous allez peut-être tout simplement dans la même période de 20 minutes bah, faire plus de distance parce que vous aurez couru plus proprement donc vous allez être en train de vous réadapter de votre technique et, et à partir du moment où là encore une fois ça s'est bien passé pendant et bien passé après et bien vous pouvez également commencer à augmenter, pourquoi pas la prochaine fois ben dire bah, tiens je vais essayer de me faire une programmation sur 30 minutes mmh. mais il faut également en dehors de ces séances de course à pied plutôt que de, de, de les rajouter comme ça petit à petit, soit en durée soit en, en augmentation hebdomadaire ben, reprendre des exercices de gamme des exercices de PPG, des exercices tranquillement de gainage et puis, je pense qu'il est toujours intéressant, au moins une fois par semaine, de recontinuer tout ce qu'on avait fait avant dans cette phase d'incapacité d'entretien cardio-respiratoire où on n'avait fait que du vélo, où on n'avait fait que de la natation. Quand tout d'un coup, les feux sont ouverts, souvent l'erreur, c'est de dire, « Tiens, ça y est, je repars, maintenant, fait de la Maintenant, <rire> ben il vaut mieux faire une séance en moins par semaine et faire une petite piqûre de rappel sur les bienfaits du vélo. Parce que si ça vous a fait du bien, ou, ou de la natation, si ça vous a fait du bien pour vous aider à guérir, ça vous fera également du bien
0: pour aider à retrouver du vélo D'accord. Voilà. Donc, euh, ne pas oublier de mixer un petit peu avec du vélo et de la natation pour une oui. reprise.
1: Et dernier euh, conseil, euh, souvent le sportif raisonne par rapport au calendrier, les échéances, pour faut raisonner par rapport à son calendrier de santé. D'accord. Euh, c'est celui-là qui devient le plus important, qu'à la limite les échéances calendaires deviennent un objectif de motivation supplémentaire, bravo, mais l'objectif numéro un c'est de respecter le calendrier de sa santé. Après plus on respecte, plus on est euh, d'être euh, présent le jour J <rire> de la compétition, justement. Oui, parce que le corps, il rien à cirer, que vous alliez faire un vinyle, euh, ou je sais pas quoi, un SMI, ou un cross, il n'y a rien à faire. C'est votre tête qu'on a besoin, ce pas votre corps. Exactement. Ouais, <rire> le problème, c'est que si vous n'avez pas votre corps, votre tête, reste à la maison et vous regardez la télé. Il y a un moment, il faut aussi raisonner comme ça. D'accord. Et ça, c'est quel que soit le niveau, c'est le discours. Hein. Alors, c'est évident quand même. on se fait toujours un petit peu de films. À juste titre d'ailleurs, parce un côté est sûr, le sportif de niveau, on a l'impression que d'emblée il y a le plan sec qui est déclenché autour de lui. Faites-moi confiance que c'est quand même pas un, un parcours du combattant pour le sportif de niveau de se soigner quand il est blessé, c'est pas simple. Alors, il y a ce qu'on voit à la télé, mais on voit pas ce qu'il y a en dehors de la télé. Et en dehors de la télé, faites-moi confiance que le sportif ou la sportive de niveau qui a un souci, il rame. C'est pas, pas simple. Et je crois que, et malheureusement, eux, ils se prennent de plein volée si vous voulez, ces échéances calendaires, parce qu'elles sont un petit peu incontournables pour leurs sponsors, pour Patati, pour patata, euh, et bien, même avec eux, il faut arriver à raisonner par rapport au calendrier de la blessure. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas la même chose, si vous voulez, aux sportifs plus amateurs. On raisonne par rapport au calendrier de la blessure, et à partir du moment où on raisonne par rapport au calendrier de la blessure, on se donne les moyens d'être plus fort qu'avant. Donc, même si on loupe éventuellement une échéance ou deux, ça bien on sera vraiment fort. Voilà, il faut être patient. Patience c'est récompensé, patience organisée bien entendu, il n'y a pas de patience, il ne faut pas se mettre encore une fois au repos bête et discipliné. C'est intolérable de voir des gens qui arrivent en soins six semaines après une blessure alors qu'on aurait pu commencer les soins au bout de 72 heures. Ce sont des gens qui ont un perdu une partie du temps.
0: Bon, ce sont les messages à retenir. Pour résumer, toujours raisonner par rapport à sa santé son corps et non par rapport au calendrier des courses que vous voulez effectuer dans les semaines, mois à venir. Absolument. Ok, bah merci pour cette interview vidéo et pour tous tes précieux conseils. Vous si merci. vous voulez retrouver Philippe, il a un cabinet donc, sur Paris.
1: <rire> oui, oui c'est gentil, des conseils si vous voulez,
0: j'espère que vous n'aurez pas besoin de moi en tout cas. <rire> ok. Et eh bien, à,
1: à bientôt
0: pour de nouvelles vidéos sur la course à pied. Bye